0: Como dice la canción, somos farolitos de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces nosotros como occidentales buscamos grandes cambios estructurales a nuestro alrededor que rara vez comienzan en nosotros mismos.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Tony Caram.
1: Lama Tony Karam es considerado uno de los más importantes especialistas y divulgadores de la cultura y espiritualidad tibetana en el mundo hispanoparlante. Después de una amplia formación académica en México, Asia, Europa y Estados Unidos, y bajo la sugerencia de su santidad el XIV Dalai Lama, en 1989, funda la Casa del Tíbet en México, del que sigue siendo presidente hasta hoy en día. Tony, gracias por
2: estar aquí.
0: Al contrario, un gusto estar aquí en su programa.
2: Platícame un poquito del niño Tony, el adolescente Tony, hace varios años. ¿Cómo, ¿Cómo eras? Pues mira, yo
0: siempre fui una persona muy inquisitiva, con un deseo muy profundo de tratar de entender la naturaleza de esta aventura a la que arribamos en la vida, con un muy profundo interés en la espiritualidad, centrado en una muy, pues digamos intuitiva convicción en torno al hecho de que nosotros no solo somos carne y hueso y de que nuestra existencia tiene que tener naturalmente un sentido de proyección y trascendencia de alguna manera, y con una gran fascinación simultáneamente a la cultura espiritual del Tibet, que cuando yo era pequeño en realidad era muy poco conocida en Occidente y particularmente en Latinoamérica y México en general. No era un niño pues interesado en las cosas que otros niños lo no estaban, en el deporte, en el entretenimiento, sino más bien en todo este tipo de cuestionamientos que me fueron llevando poco a poquito, para mi fortuna, establecer eh, un vínculo con esta cultura-civilización y con algunos de sus más importantes exponentes que eventualmente marcó mi vida y le dio eh, la orientación y sentido que tiene hasta la fecha.
2: ¿De dónde crees que vino esa intuición para ser diferente de lo que se hacía dentro de tu comunidad y tus amigos eh, y esa tendencia a acercarte a a la parte espiritual y a preguntar profundamente lo que es la existencia?
0: Yo creo que vino de mi vida previa, indudablemente, si lo vemos desde la perspectiva multivital que es propia de las tradiciones espirituales de Oriente y también algunas occidentales, indudablemente, eh, la noción de que uno no nace como una tabula rasa, sino que lo hace ya eh, como receptáculo de impresiones y condicionamientos cultivados en existencias previas, y que estas también impulsan y de alguna manera orientan al individuo hacia lo que serán los temas vitales más importantes con los que tiene relación en esa nueva plataforma de vida y de experiencia en general. Así que en mi caso, indudablemente, diría yo que vienen de pues, lo aprendido en vidas previas y muy probablemente el vínculo que tuviese con esa cultura espiritual, la budista y la tibetana en particular. Solo así lo explico, indudablemente.
2: Y una vez que empiezas a seguir esta intuición, estás haciendo cosas diferentes a tu entorno, me imagino te sientes raro, diferente, ¿cómo empiezas a cultivar esta confianza en pues, hacer las cosas como siguiendo instrucciones no escritas?
0: Bueno, yo creo que en mi caso muy particular esto se dio a través de empezar a ahondar en la enorme profundidad que tiene la milenaria tradición de sabiduría budista y la tibetana y se dio también a través de la presencia en mi vida de pues, los eh, pioneros de la introducción del budismo tibetano en Occidente. Eh, tuve la oportunidad de conocer cuando era niño al venerable Cho Yantrumpa Rinpoche, que fue uno de los primeros tibetanos en arribar a... grandes maestros tibetanos en arribar a Occidente, a los Estados Unidos. Y después la oportunidad que tuve de convivir con eh, uno de los más grandes maestros tibetanos del siglo XX y XXI, el venerable Tulku Rinpoche y el venerable... Tsechur eh, Rinpoche, quienes tuvieron una influencia muy importante en mi vida, y no se diga más tarde, la figura del de actual Dalai Lama, Tenzin Yatsu, que bueno, ha representado para mí la influencia más significativa de mi vida. Y bueno, eh, gracias a la presencia de estos grandes personajes... Fui poco a poco entendiendo eh, la importancia que tenía lo que aportaban y la manera en que se reflejaba en su forma de estar en el mundo, en la calidad de sus vidas y la calidez de sus personas. Y en esencia yo me dije, al eh, interactuar con ellos y al convivir eh, en cercanía, eso es lo que quiero hacer de mi vida, yo quiero ser eso. No solo quiero aprender eso, sino quiero convertirme en ese tipo de persona, ¿verdad? Que creo que distingue de forma muy importante los modelos que tenemos en Occidente, ¿no? Cuando uno va a la escuela o eh, uno tiene la oportunidad de verse expuesto a la formación superior académica, muy a menudo encuentras a personas eh, que deseas emular quizá intelectualmente, pero rara vez son personas a las que deseas emular como individuos, ¿no? Y estos grandes maestros tibetanos no solamente presentaban para mí ese modelo de sabiduría, sino la encarnación de ese modelo de sabiduría en sus propias manos.
2: ¿Qué tanto crees que, que haber empezado este camino desde temprano te facilitó o no el hecho de que cuando... Tú has hablado mucho de la energía que usamos constantemente para quedarnos con la identidad de nosotros que siempre tenemos, ¿no? cuando vamos en el tráfico y la energía que gastamos en decir soy esa persona que se molesta. Cuando uno quiere cambiar de identidad, más adelante tal vez podría ser más difícil porque tienes que hacer una fuerza diferente. En tu caso, sientes que empezar temprano... ¿lo facilitó o, o de todas maneras se requería una energía adicional para crear una identidad que no era muy clara?
0: Bueno, desde la perspectiva de la tradición budista, uno de los detonantes primarios de los conflictos y dificultades por los que en la vida transitamos, pues es el ego, particularmente la defensa y promoción de esa falsa identidad que nosotros edificamos en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias. Evidentemente nosotros contamos con una identidad, pero esa identidad es una que en su dimensión estructurales temporales temporal, es compuesta, cambiante, es dinámica. Y nosotros tendemos, en consecuencia de la confusión y la ignorancia, a reificarla, a solidificarla, a absolutizarla. Dabas el ejemplo del automovilista, que se siente automovilista 24 horas al día, la mamá que se siente mamá 24 horas al día, el empresario que es empresario 24 horas al día, el general que es general 24 horas al día, el presidente que es presidente 24 horas al día. Eh, incapaces de entender que esa identidad es dinámica, cambiante, no es permanente y emerge en dependencia una mirada de condiciones y circunstancias subjetivas y incapaces de adaptarnos a esa realidad, pues invertimos una enorme cantidad de nuestra energía en la defensa y promoción de esa identidad, lo cual nos vulnera enormemente y opera como la causa del apego, la aversión y toda variedad de distintas aflicciones mentales y emocionales, ¿no? Creo que el reto de identificar y de construir esa identidad está presente para todo mundo, sin importar cuándo inicie su vínculo a un sendero de desarrollo evolutivo. Para mí ha sido un reto enorme en el que he tenido que invertir una enorme cantidad de atención y de disciplina. Pero claro que empezar eh, cuando eres pequeño lo facilita, ¿verdad? Porque te da la oportunidad de no reificar del todo estas dimensiones neuróticas de nuestra identidad. Pero eso no quiere decir que sea fácil. De todas maneras implica una enorme cantidad de trabajo porque finalmente desde la perspectiva del budismo es algo que hemos solidificado no solo en esta vida, sino en infinitas vidas previas, así que ya nacemos con esos hábitos y tendencias neuróticas
2: esa identificación con el rol 24 horas al día yo creo que es uno de los principales eh, obstáculos para la generación de nuevos paradigmas no en, en salud para el, todo el
0: bienestar genuino que es finalmente la meta de toda actividad humana, ¿no es cierto
2: ¿cómo empezamos este proceso cuando, eh, a veces en, en, en Occidente, y, y se relaciona mucho con lo que dijiste, tú no querías nada más aprender de estos maestros, sino querías ser, una cuestión diferente, ¿no? ¿Cómo eh, en Occidente tenemos esta visión de muchas cosas que queremos para nuestro mundo, para nuestra salud, mismo para nuestros hábitos en casa o lo que vamos a comer, sabemos que no tenemos que fumar, etcétera? Y una cosa es saber todas esas cosas, y otra cosa es pensar, imaginar, soñar y empezar a, a cuerpar la identidad de esa, de esa nueva forma de ser y no nada más de hacer.
0: Como dice la canción, somos farolitos de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces nosotros como occidentales buscamos grandes cambios estructurales a nuestro alrededor que rara vez comienzan en nosotros mismos. Como bien dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Si no comenzamos por un cambio estructural en nuestra forma de estar y convivir con la realidad, pues cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de, de mecánica que... ...intentemos implementar para la mejoría y transformación del mundo... ...se verá pues eh, expuesta al fracaso, siento yo, ¿no? Entonces buscamos cambios sociales, políticos... ...sin implementar estos en nuestra propia individualidad e intimidad... ...buscamos cambios globales sin que estos tengan reflejo alguno... ...con nuestra forma de estar y vincularnos al mundo. Eso es fantasioso finalmente. Y por eso dentro del ámbito de eh, la tradición del entrenamiento mental del budismo pues esos cambios siempre se indican y señalan, deben de iniciar con el individuo. Y deben de iniciar, punto de partida, con un cambio de paradigma, de punto de vista, de pues, toda la cosmovisión con la que vemos el mundo, primariamente una en donde nos sentimos separados del entorno y debemos de corregirla para integrar un elemento central que es el de la integración. El hecho de que nosotros no somos pues, entidades autónomas o eh, distanciadas, del entorno en el que vivimos, sino que somos parte de ese entorno, que nos influencia y lo influenciamos, y que nuestro bienestar no puede divorciarse del de bienestar de ese entorno medio ambiente en términos generales, ¿verdad? Y es, ese es un punto de partida esencial.
2: Esto es algo que me interesa mucho, porque nosotros estamos en Occidente y intelectualmente nos hace sentido que somos dependientes de los árboles, por ejemplo, para nuestro oxígeno, pero no nos sentimos que somos de la misma materia, que somos, o sea, parece más como algo instrumentalista, como un recurso y no que soy yo mismo. ¿Cómo sí. es esta ontología oriental? ¿Cómo se vive cuando te sientes no solamente separado y necesario, sino integrado como casi fuera uno mismo? Pues entiendes
0: el hecho de que tú eres parte de ese entorno, que el mundo natural es un elemento constitutivo de tu propia individualidad y tú de la de este entiendes que lo que haces, piensas y dices, tiene pues efectos que afectan al cosmos en su totalidad, eh, surge en ti un espíritu muy profundo de bondad, de amor y de compasión para toda forma y expresión de vida, incluyendo al propio planeta y el mundo natural, evidentemente, entiendes que tu bienestar es uno que no puede divorciarse de este y que tienes que atesorarlo y lo tienes que cuidar para tu propia sustentabilidad. Y lo mismo con las personas que te rodean en términos generales. Pero creo que el elemento central que adviene y emana de esa comprensión es el surgimiento de una mentalidad animada por la bondad, el amor y la compasión.
2: ¿Cómo tú crees que eh, académicamente en Occidente, o sea, ya sea estés en una materia, en una carrera de ingeniería, de medicina, de diseño, de arquitectura, mismo de, de, de leyes, se cultiva esta relación de separación entre el hombre, el sujeto y el objeto, entre el hombre y el mundo, entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza? Y entonces hay esta relación como un binomio, siempre como una separación. ¿Cómo sientes que esta formación académica ha reificado esta, pues realmente una división eh, mental, epistemológica? Ni siquiera es, no, no podríamos comprobarla en la realidad al revés, pero que sí estructura nuestra manera de pensar y por lo tanto, pues nuestra acción en el mundo.
0: Sí, definitivamente yo creo que nuestra cultura es una cultura eh, dualista y lo es desde sus raíces teístas, ¿verdad?, la tradición judeocristiana cristiana es en buena medida una tradición dualista que contempla una separación estructural entre Dios y sus criaturas, entre Dios y el mundo, y eso es algo que permea y empapa la totalidad del punto de vista o de la percepción que tenemos como occidentales del mundo. Esta es tremendamente lastimosa, porque en el momento en que nos concebimos separados del entorno, pues también nos convertimos en los explotadores del entorno, ¿verdad?, y también descuidamos al mismo pensando que este existe solo para servirnos de alguna manera. Que ilustra muy bien, por ejemplo, la relación que como occidentales tenemos con el mismo animal, donde no hay un vínculo de empatía, en donde no concebimos a los animales como seres sensibles, que sienten, piensan, que como nosotros desean ser felices y lo merecen, desean dejar de sufrir, ¿verdad? Y más bien los explotamos y pensamos como de alguna manera plantea y la concepción bíblica que han sido creados para nuestro servicio y para nuestras necesidades. Entonces esto pues permea la totalidad de la relación que tenemos con el mundo y con la naturaleza, y el efecto es el que hoy vivimos, una terrible, quizá ya irreversible devastación del mundo natural. ¿Por qué? Porque nos creemos del todo separados del mismo, y no entendemos que inclusive una variable tan primaria como nuestra sustentabilidad depende de la sustentabilidad del entorno con el que
2: vivimos. En mi caso, estas... Eh... Estas comprensiones intelectuales eh, siempre me, me, me atraían y me gustaban, pero no fue sino hasta que empiezas a tener ciertas experiencias de unión, de interdependencia, que tu condición no nada más de opinar y de pensar, sino de cómo, cómo se siente ser tú mismo, es que de repente empieza como a, a cambiarse y a, y a manifestarse de distintas maneras. ¿Cómo podemos hacer tanto experiencias individuales como colectivas para seguir... No diciendo, ponte nada más en el zapato de los demás, pues esa es una acepción tal vez muy occidental, pero realmente tratar de ir más allá de intelectualizar la posición de alguien más y claro. percibirlo desde otro lugar.
0: Bueno, la tradición budista plantea como indispensable precisamente el recurso de la práctica introspectiva o la meditación. Y la meditación técnicamente no es otra cosa que una herramienta que lo que pretende hacia lo que busca orientarnos es generar nuevos hábitos, nuevas nuevas digamos, estructuras de percepción e interacción con el mundo, precisamente fortaleciendo un tránsito de aquellas que son aflictivas, neuróticas y fantasiosas, hacia aquellas que son objetivas, constructivas y edificantes, ¿verdad? Entonces, la palabra que se utiliza, por ejemplo, en la tradición pues, clásica budista para meditaciones, el término bhavana, que tiene la acepción de cultivar y familiarizarse con qué, con esas estructuras positivas como son la empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos de otro, por ejemplo, ¿no? Eso se contempla como esencial e indispensable. La meditación budista consta de dos fases. La primera tiene que ver con el dotar al individuo que la cultiva de atención sostenida, prolongada y voluntaria, que simultáneamente faculta al individuo estar presente a coordinar su atención con el entorno y con el presente, que es un factor indispensable para poderte relacionar con este, si estás siempre en el futuro o en el pasado, o tu mente está siempre dominada por expectativas y fantasías, es muy difícil entender la relación momento a momento viva que tienes con el entorno en general. ¿no? Entonces, esta primera faceta de la práctica meditativa tiene por meta el permitirte estar presente, sincronizar a la mente con el cuerpo, y después emplear esa atención y concentración que te permite realmente morar en el presente y evitar el hábito de estar siempre distraído por el futuro o el pasado. Y ahora eh, usar esa atención para analizar y cultivar nuevos hábitos y tendencias, como por ejemplo puede ser la bondad amorosa, la compasión y la empatía. Y la tradición budista tibetana nos ofrece ciertos tipos de meditaciones, que se llaman meditaciones de examen o analíticas, en donde trabajamos metódicamente con el integrar estos nuevos paradigmas que nos ayudan a vernos en los otros, a los otros en nosotros, a entender que nuestro bienestar no puede separarse del de, el que nos rodea y a generar eh, una nueva mentalidad, que es una mentalidad altruista, ¿verdad?, que entiende que su bienestar no puede divorciarse del bienestar.
2: Pareciera que no podemos crear nuevos paradigmas si no nos detenemos a tener atención prolongada y presente y a pesar de que queremos desear mejores futuros, seguimos no estando presentes y, y, y deteniéndonos en este mundo de muchas distracciones y velocidad para pues, precisamente tratar de reflexionar, como dices, y empezarnos a sentir como nos quisiéramos sentir en el futuro.
0: Así es, habituarnos a este nuevo punto de vista, que es uno más profundo objetivo y más coherente en torno a la realidad, a la manera en que las cosas son, porque finalmente pues nosotros, decía el Buda, sufrimos porque no vemos las cosas como son, porque vemos las cosas tan solo como en nosotros subjetivo y temporalmente aparece Demandamos permanencia de lo que es impermanente, demandamos eh, una existencia objetiva eh, sobre de lo que existe en relación, por lo menos para nosotros, de la forma en que lo percibimos e interactuamos con ello, demandamos... Eh, un, o proyectamos una noción de identidad o existencia unitaria de aquello que emerge independencia de partes, condiciones y circunstancias, ¿verdad? Okay. Y este tipo de cognición que fragmenta la realidad con la que vivimos es la que detona el apego, la aversión y de ahí el resto de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Uno de los grandes descubrimientos de la en filosofía y de la epistemología budista, de la teoría del conocimiento, de la psicología del budismo, es que el mundo y las apariencias enteras que le comprenden, si bien influencia nuestra experiencia, no lo determina. Y que el factor que determina la experiencia que en el mundo tenemos es siempre subjetivo, es interno, es la propia mente y conciencia que decodifica, interpreta el mundo de la experiencia. Porque el mundo que percibimos es solo la experiencia que de él tenemos. ¿verdad? Entonces nosotros somos finalmente creadores, de la experiencia que tenemos del mundo, lo cual es una noticia maravillosa si la sabemos aprovechar, ¿verdad? porque momento a momento nosotros tenemos la oportunidad de imprimir en las apariencias del mundo un significado que nos sea edificante y transformador.
2: Esto se me hace muy profundo y... Y también difícil de, de comprender, ¿no? Sabernos, saber que nuestra realidad está condicionada por, por los lentes que nosotros nos ponemos, el por cuento que ventana, nos contamos.
0: Por tus bases sensoriales, por tus condicionamientos, por tu cultura, por tu edad, por tu género, todo eso condiciona la manera en que percibes el mundo. Pero darte cuenta de que esos condicionamientos están ahí presentes abre la ventana de oportunidad para liberarte de los mismos.
2: Y yo creo que esto a nivel sistémico, tú siendo un empresario, tú siendo un académico, un gobernante, es ultrapoderoso. Porque por un lado se puede prestar a una manipulación de otras personas y al mismo tiempo puede esa misma posibilidad, pues abrir nuevas puertas para pensar que los negocios pueden ser diferentes obedeciendo otros paradigmas, no nada más de persecución de utilidades económicas o que el gobernante no nada más es voy a prolongar mi estancia y mi fama aquí. Y entonces... ¿Cómo tú ves que, que la, cuando la gente despierta esta posibilidad de ser co-creadores de su mundo, eh, puede a nivel sistémico utilizar estas perspectivas, ya sea en empresas bueno, o en gobiernos?
0: Un elemento central tiene que ver con la habilidad de distinguir entre el bienestar y el placer hedónico. Pues es, esto es el sensorialmente condicionado, que por naturaleza es siempre temporal y relativo, de la dimensión muchísimo más profunda y ambiciosa del bienestar genuino y duradero. ¿sí? El bienestar genuino y duradero se distingue del placer hedónico de forma muy importante. El primero depende en buena medida de lo que nosotros tomamos del mundo, ¿verdad? mientras que el segundo más bien depende de lo que aportamos y traemos al mismo, en consecuencia, por ejemplo, de factores tales como la sincronía entre la mente y el cuerpo, pero primariamente eh, pues una forma de vida orientada a la consecución de un bienestar que trasciende los estímulos temporales y relativos, ¿no? Entonces creo que nosotros depositamos sobre una variedad de elementos una demanda que no pueden satisfacer y que tan solo exacerba nuestro sentido de aislamiento, de frustración y dolor. Demandamos, por ejemplo, de la riqueza, del dinero, de los bienes materiales, felicidad genuina, ¿verdad? Cuando estos tan solo nos pueden aportar placer temporal y relativo, ¿verdad? Como son entidades transitorias, el placer que derivamos de ellas finalmente también así lo es como el valor que les adscribimos depende de la propia designación conceptual, no pueden operar como fuentes genuinas y permanentes de felicidad, ¿verdad? Lo mismo puedo decir del poder, de la fama, de la influencia, de eh, la reputación, de toda variedad de estímulos sensoriales, como el sexo y tantos otros, ¿no? Tan solo nos pueden aportar en el mejor escenario placer temporal. Y eso no es malo, el problema radica cuando les exigimos lo que no pueden satisfacer, cuando exigimos que lo que es tan solo temporalmente placentero sea siempre placentero, ¿verdad? Y lo sea para todos.
2: Ahora, eso nos lleva precisamente al, al mundo de la salud y la enfermedad, que es eh, lo mismo que estamos hablando, en esta idea de que, ¿cómo se concibe la idea de, de salud y enfermedad, el tema del dolor? Porque en esta cultura siempre estamos como, pues tratando de evitar el dolor, tomando tomándonos pastillas para el dolor, ¿no? como si es algo que se puede eh, externalizar y hasta medicalizar.
0: Bueno, yo creo que aquí eh, la tradición budista lo consigue de una forma muy simple. La enfermedad es desequilibrio, la salud es desequilibrio o balance. Cuando el individuo está en desequilibrio, en términos de los portales con los que interactúa con la realidad, la mente, palabra y cuerpo, se da la enfermedad cuando el individuo mora está, reside en una condición de equilibrio de mente, palabra y cuerpo, por ejemplo, una correcta relación perceptual con el mundo que le rodea, automáticamente la salud viene de forma espontánea y natural.
2: ¿Cómo ves tú en el paradigma occidental de la medicina tecnológica, industrial, farmacológica, muy poderosa en muchos sentidos, pero tal vez demasiado enfocada en la parte física y no tanto en la parte precisamente que separó de la mente y de las emociones, y de la identidad y las palabras y los significados?
0: Yo creo que lo tocas muy bien. En tu pregunta está la respuesta. Yo creo que un modelo médico que tan solo contempla eh, la dimensión fisiológica, trátase de un paradigma trunco, incompleto, porque finalmente nosotros no solo somos cuerpo, tenemos un cuerpo, nos expresamos a través de él, pero también somos conciencia, también somos emotividad, ¿verdad? Eh, y cualquier paradigma... Eh, médico de salud y de bienestar, que ignore esa naturaleza y condición compuesta en nosotros y exalte una dimensión en divorcio de la otra, pues no nos ofrecerá herramientas y tratamientos que de verdad alivien nuestras dificultades y problemas. Entonces aquí el viejo dicho que dice que debe de haber una mente sana en un cuerpo sano, pues también tendría que plantearse en dirección opuesta, debe haber una, un cuerpo sano en una mente sana, ¿no?, entonces, en la medicina budista, por ejemplo, en la medicina tibetana, se consideran dentro del paradigma del tratamiento de la enfermedad muchos factores, por ejemplo, eh, el factor emocional, eh, psicológico, que se considera esencial para la salud, el, el factor este, cósmico, en el sentido de que también se dice que el individuo expresa o está expuesto a diferentes influencias cósmicas que se deben de considerar en la aplicación de medicamentos cuándo los debes de aplicar, en qué días son particularmente eficaces en dependencia de tu biorritmo y la relación que tienes con el entorno estelar. También se habla de un eh, modelo que es eh, homeopático, ¿verdad?, en donde el medicamento tan solo activa la potencialidad de sanación del propio sistema autoinmune del individuo. En fin, hay una serie de paradigmas que se deben de considerar como eh, completos en términos de la salud, y un modelo como el nuestro, en donde lo único que se exalta es el paradigma físico, pues creo que ignora una buena parte de lo que somos, y por lo tanto, es, no, no quiero minimizarlo, es un modelo importante, pero eh, debe de ser un modelo que para ser del todo eficaz debe de considerar y aplicar estas variables adicionales. ¿no?
2: Si hablamos, por ejemplo, del cáncer o de la diabetes, que son grandes epidemias, Obviamente con este enfoque de, de, de desbalance y desequilibrio pues va mucho más allá del tema fisiológico, de lo que estamos comiendo y respirando, a cómo estamos viviendo el planeta, las narrativas, la separación, la marginalización, la discriminación, la explotación ejemplo, de recursos.
0: La tradición budista plantea específicamente acerca de enfermedades tales como el cáncer que están tremendamente vinculadas a nuestro mundo emocional. ¿sí? Entonces es una enfermedad que se concibe como pues eh, detonada en buena medida psicogenética, esto es, eh, nacemos con ciertas prop propensiones y posibilidades, pero que esos genes se activan en dependencia de tu estado de vida, tus hábitos de conducta, tu dieta, una variedad de diferentes condiciones, además del gen físico con el que tienes, y elementos ambientales, que en efecto tienen que ver con lo que respiras, lo que comes, etc. ¿no? Hoy vivimos en un mundo profundamente contaminado, que naturalmente tiene un efecto en nuestra salud y se traduce en todo tipo de dolencias, particularmente del entorno autoinmune, porque afectan a la efectividad del sistema inmunológico. Pero la ira, el enojo, el rencor son variables que están intrínsecamente ligadas con el
1: cáncer.
2: Ahora, ¿cómo vivir en un mundo en el que estamos recordados constantemente de todos estos cancerígenos y estos patógenos de distintas maneras, no nada más las, las bacterias, sino los significados, el odio, la contaminación?, sin sentirnos alienados, sin sentirnos eh, culpables, avergonzados y sobre todo en miedo de vivir en este mundo. ¿Cómo podemos abrazar el cáncer que también somos nosotros? Bueno, también
0: entendiendo que llegamos al mundo en consecuencia de la maduración de nuestro karma personal y colectivo y que, bueno, pues esto naturalmente tiene complicaciones, pero que también tenemos todos a nivel individual y a nivel colectivo capacidades para afectar y transformar el entorno en el que vivimos favorablemente, y no tienen que ser cambios espectaculares, esto es la gente a menudo piensa que para cambiar el mundo hay que cambiar el sistema político hay que cambiar el sistema económico del planeta sí, puede ser, pero primero tienes que cambiarte a ti y tu forma de estar en el mundo como mínimo para no ser un elemento de contaminación adicional, y ser una variable de transformación y de sanación al entorno y a la persona que tienes al lado en el mercado, quizá, o en el automóvil de al lado, en el periférico. No sé si han notado ustedes, por ejemplo, aquí en nuestro país y se ha exacerbado con pues, la pandemia y con los problemas económicos y sociopolíticos por los que transitamos, la polarización, etcétera, pero la gente está muy enojada, está muy frustrada, hay una enorme cantidad de agresión en la calle. Bueno, pues ¿cómo podemos trabajar? Por lo menos no... Eh, multiplicando esa agresión, siendo una fuente de bondad para el entorno que nos rodea y de tolerancia y de paciencia en oposición a una de ira y de aversión, ¿verdad?
2: Sí, va, va a ser increíble cuando más médicos y profesionales de la salud y en general cualquier persona que estemos hablando de estas enfermedades, que somos todos, hablemos de bondad y de compasión como parte de, de nuestros procesos de reequilibrarnos como individuos y sociedad. Y que, en efecto,
0: tiene que ver con este sentido, te decía, de vinculación y de interdependencia del individuo con su entorno.
2: Sí, ahí están las patrullas atrás recordándonos nuestra ciudad. En nuestra ciudad,
0: la gran ciudad de México.
2: Eh, y en ese sentido creo que el tema de la muerte también es muy importante, ¿no? Porque en Occidente, o al menos en esta idea de lectura, eh, ha habido una lucha, un combatir contra la muerte, casi como si el fracaso de la medicina es cuando el paciente muere. Y no, no lo logramos porque, salvar.
0: ¿Sabes? Esto tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura, de alguna manera, especialmente la cultura pues, científica contemporánea, eh, biomédica contemporánea, concibe a la vida y la conciencia como una propiedad emergente del organismo físico. Y por tanto, concibe a la muerte como la extinción de la persona y de la identidad. Y en ese contexto pues, surge esta batalla en contra de la muerte porque se concibe como una batalla en contra de la extinción del individuo. Pero pues las culturas milenarias de sabiduría de la humanidad, no solo la budista, tantas más, tienen un punto de vista totalmente diferente donde nos conciben como una entidad que no es solo material, sino también es espiritual, que quiere decir en esencia no material y que lo que a nosotros nos anima la tradición budista le llama conciencia, precede a la conformación del cuerpo y subsiste a la desorganización del mismo en el tránsito del budismo. Y en consecuencia, la muerte no se le ve como un enemigo, no se le ve como un agente que de alguna manera propicia y detona la extinción de la persona, sino como una mera transición entre una forma de vida y otra, un sueño y otro, una condición de experiencia y otra en general. Decía uno de los grandes pues, adeptos y figuras que llevaron el budismo a Tibete en el siglo VIII, que para aquellos que entienden la naturaleza espiritual de la conciencia lo que llamamos muerte es solo un concepto, es una idea siendo en realidad la muerte tan solo un tránsito como el que se experimenta entre el estado de vigilia y el estado del dormir onírico la transición entre un sueño y otro sueño y el que entiende esto no le tiene miedo a la muerte más bien la abraza como una natural transición de la vida y se prepara para ella y la utiliza como un recordatorio para vivir con presencia
2: momento a momento y claro que la medicina, concibiendo al menos parte de todo lo que dices, pues trataría al paciente, trataría al enfermo desde una perspectiva más amplia, más presente, eh, independientemente de la condición eh, muerte o vida en la que te encuentres.
0: También entendería que llega momentos en donde nuestro cuerpo está ya lo suficientemente atrofiado y deteriorado que no vale la pena salvarle. Es como la idea de, imagínate Víctor, aferrarte a una playera o a una camiseta en tu eh, este, closet que está llena ya de hoyos y está ya totalmente rota y aferrarte a ella cuando puedes ir y comprar una nueva, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se deteriora, la conciencia lo cambia por otro, punto. No hay más, ¿no? Entonces, no sé por qué aferrarse de la manera en que lo hacemos en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque pensamos que el individuo es el cuerpo, en lugar de entender que el individuo se expresa a través del cuerpo.
2: Me recordó ahorita la historia, creo que fue Oscar Wilde que ya estaba enfermo en, en cama y tenía una cortina muy fea en su cuarto. Dice, esta cortina está tan fea que se va a ello o me voy yo. <risa> eh, y en ese sentido creo que en Occidente también hay esta idea de que primero nuestras necesidades básicas, luego nuestras necesidades materiales y luego la espiritualidad, ¿no? como si fuera el, el, algo eh, contingente a tener otras necesidades satisfechas. Pero aquí entiendo que comer, dormir, hablar, abrazar, trabajar, ganar dinero, es hacer política, es espiritual en sí mismo. Y esa comprensión creo que nos enaltecería mucho más la idea de que no se secuencian las cosas, no se separan, sino que al mismo tiempo, con todas las etiquetas e identidades que te quieres poner en vez de 24 cosas distintas en el mismo día, todas ellas son espirituales, son generaciones de riqueza, son cuidar el cuerpo y cuidar el planeta.
0: Sí, este divorcio que culturalmente tenemos entre la espiritualidad y la vida es artificial. La gente que cree que la práctica espiritual es la que se hace en un templo, se hace en un cojín de meditación, pero no entiende que es la vida cotidiana el escenario de la práctica espiritual, ¿no? No debe de haber divorcio entre tu trabajo y la espiritualidad, entre eh, la escuela y la espiritualidad, entre la vida marital y la espiritualidad. y es donde la espiritual tía, espiritualidad tiene que cultivarse,
2: ¿no? Me gustaría que nos platicaras sobre tu, tu movimiento, tu comunidad. ¿Cómo, en tantos años que, que lo llevas practicando en México y, y lidereando, qué transformaciones sociales, académicas, políticas, has empezado a percibir cuando empezamos a concebirnos a nosotros con esta visión, esta cosmovisión?
0: Bueno, yo, en, en consecuencia de la encomienda del de Dalai Lama, el líder espiritual del pueblo tibetano, Fundé la Casa del Tibete de México en 1989. Este año cumplimos 33 años de vida. Es uno de los centros espirituales, académicos y de las comunidades pro-Tibet más antiguas de Occidente, lo cual pues contemplo que es algo maravilloso. El hecho de que esto es algo que acontece en México, ¿verdad? En un país latinoamericano en general. Y bueno, el mandato y el objetivo de este proyecto ha sido el compartir la rica y profunda herencia de la civilización de sabiduría espiritual de Tibet con eh, pues nuestra cultura actual contemporánea como una herramienta o como una herencia que nos permita precisamente mejorar nuestra condición de vida presente como también nuestra condición de vida social en general. Y a lo largo de estos 33 años de vida, pues la Casa del Tíbet a través de sus múltiples programas, eh, exposiciones, publicaciones, en fin, la mirada de actividades que auspicia nuestra institución. Pues la idea es llegar a tantas personas como podamos con un mensaje de eh, transformación, de eh, responsabilidad universal, un mensaje de ética para nosotros y los que nos rodean, que siento ha tenido un impacto maravilloso en las personas que lo han hecho propio a lo largo de estos años. ¿Y cómo se traduce? Pues se traduce en la consecución del bienestar genuino que no depende, insiste, insisto, del entorno eh, con el que convivimos, sino depende más bien de la decisión que el individuo toma de ser feliz.
2: ¿Y qué riqueza has encontrado en conversación con las preciosas culturas prehispánicas y precoloniales? ¿Qué puntos de encuentro con las filosofías tibetanas? Y también, ¿qué discursos se pueden seguir cultivando en armonía de todas las civilizaciones?
0: Bueno, yo creo que las civilizaciones precolombinas eh, tienen elementos de comunalidad con la cultura oriental y la cultura india en particular diría yo ¿no? quizá hay un elemento de comunalidad ancestral, milenario, ahí presente que conformó ese punto de vista y son culturas en buena medida que tienen una beta espiritual muy importante, un respeto por la naturaleza, el entendimiento de que la dimensión corporal y material del mundo es una entre tantas y ni siquiera la más importante, ¿verdad? el entender que el ser humano viene a este mundo con un propósito de trascendencia y no solo para explotar el mundo en buena medida, que el sentido de la vida se mide en lo que dejamos en el mundo más, más que en lo que nos llevamos de él. Estos son elementos de comunalidad entre la espiritualidad india, no solo la budista y la precolombina. Pero también es cierto que pues, la tragedia en nuestro país y en nuestra, nuestro continente es que esas culturas milenarias han sufrido un golpe tremendo en consecuencia, por un lado, de la colonia, de la conquista, que fue una conquista no solo material, sino ideológica y espiritual también, y bueno, también eh, una marginalización tremenda en nuestros países, ¿verdad?, hacia pues los indígenas y esto ha hecho que estas culturas pues se hayan visto con el paso de los siglos fragmentadas que su profundidad se haya visto rota en buena medida y no son sistemas ya completos están muy aculturados no lo cual pues es triste pero también es la naturaleza de las cosas que puede hacerse
2: me da la impresión que nos damos cuenta que el futuro va a seguir siendo esa co-creación también con, con las distintas perspectivas que en el pasado se fueron perdiendo, conquistando o, o reidentificando, eh, sin tampoco eh, irnos al, al extremo de eso era completamente, ¿no? sino cómo podemos seguir conversando integrando estas identidades y permitir esta libertad también de auto, pues sí, de ser autónomos en, en estos procesos.
0: No también... Eh... Idealizar al pasado pensando que siempre fue mejor que el presente. Y creo que las culturas precolombinas tenían cosas muy valiosas, pero también muy salvajes, ¿no? que naturalmente tuvieron que evolucionar y tienen que evolucionar. Y nuestra cultura actual, pues también tiene muchas cosas que tienen que trascender, indudablemente.
2: Tony, te quiero agradecer mucho. La verdad es que la primera vez que te conocí eh, viniste a la clínica de, de células madre para, para ponerte células en el tobillo después de estar tantas horas sentado en el piso. ¿Cómo es tu práctica diaria? Bueno, eso es una. y dos. También recuerdo que llegaste en jeans y, y camisa. Eh, y a mí me habían dicho, ¿no? Pues eh, el líder de la Casa Tíbet te imaginaba en túnica y fue muy hermoso ver que tu camisa tenía el mismo si no es que más poder para poder transmitir esto y tampoco de identificarse con una imagen que... Ahorita me lo explicas tú, pero yo lo vi como... Él no tiene por qué mostrarlo hacia afuera,
0: ¿no? Sí, es. y qué bien que lo captas, porque yo soy un enemigo de los disfraces, ¿sabes, Víctor? Porque siento que los disfraces son una herramienta artificial para tratar de comunicar lo que finalmente el corazón del individuo tiene que comunicar. Y creo que nos distancian, crean valles entre nosotros en lugar de puntos de comunalidad. Y afortunadamente en, en la tradición espiritual y cultural del Tíbet eso se entiende muy bien, y milenariamente ha, han habido como dos líneas de desarrollo e instrucción, la monástica y la secular. Y también existen en nuestra tradición los lamas o maestros seculares y los lamas o maestros monásticos, y yo creo que para el mundo contemporáneo el modelo que funciona es el secular, ¿verdad? Porque eh, la vida monástica, que tiene muchas virtudes, pero nos pues para la persona ordinaria genera una distancia que se torna insorteable en buena medida. Y bueno, pues mi vida comienza temprano a las 5 de la mañana, y comienzo mis ejercicios espirituales hasta por ahí de las 6 y media, ¿verdad? A esa hora eh, subo a mis hijas a que puedan tomar el camión para irse a la escuela, luego eh, regreso y tengo una hora más para continuar con mi práctica introspectiva y contemplativa y el tiempo que dedico al estudio. Después empiezo a organizarme para mi día. Llego eh, generalmente aquí a la Casa del Tibet por ahí de las nueve y media. Eh, a veces tengo clases por la mañana. Después muchas tareas administrativas y académicas de muchos tipos de, vinculadas a los diferentes proyectos de Casa Tibet y mantener una comunidad como la nuestra. Todas las noches doy eh, clase eh, de siete a nueve de la noche. Eh, aprovechamos también para meditar. Así que pues invierto unas cuatro horas al día para mi práctica contemplativa y después intento integrar mi práctica contemplativa a todo el quehacer de mi vida cotidiana.
2: Gracias por compartir con nosotros. Para cerrar, esta es una comunidad de gente que pues, nos interesan los cambios de paradigma a nivel interno y externo, que como vimos hoy es tal vez lo mismo, y que tenemos de alguna manera prisa, mucho apego a nuestra propia identidad y que queremos saltar acompañados a una nueva concepción de sentirnos nosotros mismos. ¿Algún mensaje que quisieras dar para gente que está en el mundo de la salud, que está viviendo estos estas dilemas y necesidades, así como esperanzas?
0: Pues lo que yo señalaría es que no hay armonía externa si no viene precedida una interna y que el profesional de la salud debe de también atenderse internamente en términos de su equilibrio emocional, psicológico, cognitivo y espiritual en general. Y que cuando uno desarrolla ese equilibrio, también el potencial de sanación para los demás se multiplica significativamente. Y bueno, creo que la práctica de la meditación es el gran instrumento para lograr esa armonía. así es que a todo mundo le invito a aprender, por lo menos, los rudimentos de algún tipo de sistema genuino de meditación. Eh, varias veces al año doy cursos introductorios a la meditación budista. El próximo eh, será a finales de este mes, del mes de marzo, el 26 y 27 de marzo. Eh, mi curso de introducción a la meditación budista, que es presencial y en línea por si alguien desea vincularse con el mismo. Estamos en la página web www.casatibet.org.mx en redes sociales como Casa Tibet México y bueno, pues a sus órdenes esta que es la Embajada del Mundo Cultural Tibetano para nuestro país.
2: Querido Tony, te agradezco muchísimo desde el corazón hacia el tuyo, que también es el mismo. Muchas gracias. Feliz día.